0: Eso va a salir en el video, bueno Así ah, es cierto, siempre hago cosas y este vato las pone ¿Sí? Hey, parte de... Hey, qué onda amigos, bienvenidos a la grabación número 6 El episodio básicamente número 5 de Sin Influencia Podcast Una semana más, este, que estamos realizando eh, pues otro episodio el día de hoy tenemos, tenemos ahora sí que algo especial, ¿no? Algo, algo buenazo, algo que nos emocionó eh, planear y, y que nos emociona hacerlo en estos momentos, Jaime. Este, tenemos invitado, tenemos invitado el día de hoy. Eh, para los que, o ya como vieron en el título, el día de hoy vamos, también vamos a estar hablando de un tema bastante eh, interesante. Pero primero que nada me gustaría saber, Jaime, ¿cómo estás, vato? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes por el episodio de este día?
1: La neta, este es un episodio diferente, mi amor. Este es un episodio diferente porque detrás de nosotros tenemos a una, una gran personalidad. Tenemos a un invitado, a nuestro primer invitado espe especial, todo? Ya pudieron escuchar su risa ahí de fondo. <risa> <risa> y es porque sí, tenemos a nada, nada más y nada menos a una persona que siempre sonríe, tú siempre está feliz.
0: Eh, sí, o sea, cuando nosotros definimos el tema... O sea, mando a personas que nos caen mal, eh, nos gustó invitar a, a Beto porque es como que ese bro le cae bien a todos, o sea, ¿a poco puede haber alguien que le caiga mal a Beto? O sea, entonces, uh, pues así es, eh, el mismísimo Alberto Salcedo, leyenda viviente, leyenda andante, ¿cómo estás, bro? Muy bien, aquí muy feliz de, de poder estar con ustedes en este, este nuevo episodio. Entonces, eh, así como nosotros, Jaime, contestamos las, las preguntas en el episodio cero, gustaría también a ti, Beto, plantearlas, Bato. Nos gustaría que nos platicaras, antes de empezar con todo, un poco de, de quién eres tú, eh, para que la gente que a lo mejor no te conozca, que yo creo no va a ser nadie, pero si hay alguien que no te conozca, Bato, que sepa quién eres. Súper, bien.
2: Ah, Bueno, pues mi nombre es Alberto Salcedo. Ah, tengo 24 años ya. Casi 25, me estoy aguitando. <risa> ah, pero estudio, estudio arquitectura, ya estoy a punto de salir, estoy ya en tesis. Ah, claro. Pues estoy, en, 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 estoy sirviendo en Comunidad Olivo, a ah, la iglesia donde, donde, donde estoy plantado y, y todo. Ah, pues realmente pues estoy ahí sirviendo como, como voluntario, como parte de liderazgo en un grupo Conexión, en Conexión Paseo, y la verdad. Es increíble todo lo que estás haciendo en, en Olivo, pero, pero sí, dato random, tengo un gemelo. Y... Exacto. <ríe> entonces no se vayan a equivocar por ahí, nomás cuando me vean, pero, pero ese soy yo.
0: <ríe> Su gemelo hecho...
2: se parece mucho a él.
0: Sí. Exacto. De hecho, no sabemos si tu gemelo es el que está hablando ahorita, entonces estamos <ríe> dando la, no la confianza.
1: Ajá. Oye, yo tengo una pregunta, bueno, bien rápida. Yo, por lo que he escuchado, tú has vivido en muchos lados de la República Mexicana, e incluso sí. has llegado a vivir
2: en China, mate. yo escuché por ahí. <risa> sí, uh, realmente, uh, por el trabajo de mi papá, hemos vivido en, en muchos lugares, eh, China, allá en Chiapas, en, soy de la Ciudad de México, no, no dije eso, pero, <risa> pero ahorita estoy viviendo en Ciudad Juárez, pero sí viví en China, nada más que China no es, no es no es el país, verdad, es un pueblito, ahí Nuevo León, entonces, ah, ahí estuve viviendo, pero sí, tienes toda la razón, Jaime, que, que viví en China. Es que cuando me lo comentó,
1: yo dije, todo ese tiempo que me, nos, nos estaba platicando sobre su, el pueblito china, y yo, yo dije, no manches, qué chida, que ya, ya después comentó que hablaba del pueblito, que la verdad,
2: pues,
1: está muy, suena muy, muy suave que está todo allá, ¿no? Pero, pues, uno, pues, uno piensa que era el país, ¿no?
0: Sí, pero Pero está muy bien.
1: China... Hay, hay que ir algún día de estos, ¿no, Álvaro?
2: Sí,
0: o sea, <risa> se me figura como, hay, hay como una comunidad de holandeses ahí en Durango, ¿no? Algo así se me figura, no sé si haya chinos ahí. Ah, hay, hay poquitos. ¿no? <risa> <risa>
1: Con esa increíble introducción, pues es que, la neta, como les dijimos, estamos muy felices de tener a Beto. No sé si ustedes ayer vieron el live.
0: El tema fue, hay clasismo en la iglesia, pero no estamos listos para esta conversación.
1: Exacto, y no sé si ustedes vieron pues todo el live, pero cuando terminó la alabanza pudimos ver que hay un invitado especial en Comunidad Olivo, que es el Pastor Marcos, intro, eh, estaba entrevistando a Lionel Messi. Sí, sí,
0: Entonces
1: dijimos, no manches, nosotros queremos ir a ese nivel, y por eso es que tenemos al gran Alberto Salcedo, y aquí está, nos va a estar acompañando en este tema que déjenme se los presento, este, el tema que dice, amando a las personas que me caen mal, introduciendo este tema, como literal dice, es que a veces hay personas que neta nos cuesta quererlas, amar, no sé, un ejemplo, Alberto, por ejemplo, te dije Alberto, dato todo formal, el buen Beto, te estoy regañando, no te quedas, el buen Beto, no sé si te ha pasado ¿tú? que tú estás en una, en el salón de clases, son las 7 uh -huh. de la mañana, todos llegan así, todos dormidos, la luz siempre está prendida esa, hora, a, a, perdón, sí. apagada a esa hora. Y están a gustos ahí como que despertando apenas, calentando motores, y llega una persona a prender la luz, ¿a Sí. ¿A poco no te cae mal eso? Ese tipo de personas, es una personalidad. Sí. Porque si hace eso, esa persona seguro también hace otras maldades
2: en la vida, la Tomás. Sí, totalmente. Yo creo que Dios no las... Nada de creer, pero... Que creo que... Nada de drama, pero... Super no vienen real. de Dios. No, Súper real, obviamente es un... Como que sí, ¿no? Como que llega a costar a más esas personas cuando, cuando apenas se desvelaste y, y vienes a la escuela a aprender y prenden la luz y empiezan a hablar mucho, como que como que empieza a fastidiar un poco eh, ya tu día, ¿no? Ajá, sí,
1: y te digo, no solo es esa situ situación, mato, también es, mira, otra, otra hablando otra vez de fútbol, como siempre lo hagamos en todos los episodios, uh -huh. eh, el Beto y yo tenemos un equipo, entonces el sí. Beto es un, es un gran defensa que juega, él es el central, yo soy el lateral en, en el equipo, sí. pero el, el buen Beto, fuera de la cancha, es un sujeto que, que, como les dije, siempre te está sonriendo. Pero si sí. dentro de la cancha tú llegas a tocar a Beto, el Beto <risa> se pone... Te, en te enojas, ¿no? Sí,
2: <risa> totalmente. Ahí, Sergio Ramos, me dicen por ahí. <risa> Ramos, pero... ¿Sí? sí, totalmente. Ah, como que es una parte, una área donde Dios está trabajando conmigo todavía. Ah, realmente sí soy como muy competitivo. Entonces, pues sí me llega a enojar a veces en la cancha, ¿no? Pero sí. Pero sí.
1: Esa, esa es la cuestión, de que puede haber este, situaciones que a lo mejor nos cuesta pues tener compasión con la otra persona, ¿no? O sea, no sí. llegarle de más fuerte y cosas
0: así. Entonces, esa es la situación. Sí, totalmente. Sí, juntando un poco como que a esas situaciones, o sea, hablando también de la misma escuela, pues el que siempre está hablando, ¿no? El que siempre está participando. O el que... ¿ya se va a acabar la clase y dice ¿va a haber tarea? ¿o se va a entregar sí. la tarea? <risa> o sea, las personas que hacen esas preguntas eh, ahora que dicen también lo del fútbol se me ocurre, por ejemplo, esa persona o ese, ese leñador que literalmente nomás entra a la cancha a, a ver a quién a quién atropella, ¿no? Ese tipo a de víctima. que... Exacto, vas echando a la víctima a ver a quién encuentra eh, sí. como que ese tipo de personalidades sí son como que muy extremas y pues, por lo menos, yo escucho así de, de, por ejemplo, en la misma escuela, otros compañeros que tengo así expresiones de que, ay, ahí viene este vato, ahí va este bro otra vez. O sea, como que son ese tipo de personas que generan esa reacción en otras personas. Pero creo que es como que súper importante no, no exagerar. Pero a mí uh -huh. me gustaría preguntarles si batallan ustedes amando a cierto tipo de personas, porque yo personalmente. Eh, sí, hay momentos por ejemplo en donde yo puedo ir eh, manejando sobre todo con las personas que a lo mejor se, se meten en, en mi camino o están como que tratando de, de pasarse de listos, por ejemplo yo cuando estoy manejando me desespero mucho con las personas que, sí. que no manejan bien o que están eh, como que metiéndose de un lado a otro y de, de alguna forma de cierta forma me perjudica porque o me puede lastimar a mí o puede generar un accidente o o sea, puede crear algo así como que bien, bien intenso nomás por, por no manejar bien. Entonces, sí. yo creo que a mí me cuesta mucho amar a, a las personas que, que, ven, que ven por ellas mismas, o sea, sin, import sin importarse por las demás, porque ya cuando, a lo mejor ya cuando nos lo aplican a nosotros es cuando, cuando ok, ya, aquí hay algo. Porque, por ejemplo, el, el que esa persona o que, te, que desespera o que habla de más en el salón, a mí a lo mejor no me puede caer gordo, porque pues sí puede decir cosas que son desesperantes, pero nunca me las está diciendo a mí. Sino, uh -huh. O sea, está siendo como que muy, muy audible su voz en todo el salón y, y yo creo que por, como que por esa exposición que se está dando a él mismo, es porque a los demás le caen gordos. Pero a mí personalmente ese tipo de personas no me pueden caer mal porque a mí no me está haciendo nada. Pero ya cuando hablamos de personas que... Ya ahora sí es como que están de alguna forma intentando como que afectar nuestra integridad o incluso si esa misma persona viene y me ofende, pues ahora sí ya, ya cambia, ¿no? Entonces, eh, creo que sí depende. O, o por ejemplo, si entra el leñador a la cancha, a mí no me va a caer mal hasta que a mí me intente leñar, ¿saben cómo? Entonces, sí. uh, me gustaría como que saber ustedes como que con qué tipo de personas batallan eh, para amarlas. Sí, por ejemplo, en mi caso.
2: Ah, en, en particular, yo, yo batalla un chorro, este es superal. Muchos me han dicho si, si Beto realmente te enojas algún día. Pues me enojo. <risa> yo tengo esa pregunta. ¿no? <risa> <risa> ya te la respondí, sí si me enojo. Ah, obviamente, ah, yo, yo creo que en particular, en una parte donde, donde a mí me cuesta como que esto, es a las personas como que a lo mejor ah, como que hacen bullying o como que, como que molestan a las personas o... Como que uh -huh. a, al indefenso lo hacen todavía menos. Eso uh -huh. a mí creo que es algo que a mí me cuesta. Uh, me cuesta realmente como, oh, ¿por qué es así? no Y como que ya tienes sí. algo en mi contra porque estás molestando a alguien indefenso a alguien que, que, o a alguien que lo haces menos simplemente por, por a lo mejor por quererte mejor que esa persona o por, por tener ciertos recursos, ciertos privilegios. Eso es como que algo que a mí me cuesta mucho, a realmente como que entender en las personas que por qué son así, ¿no? Pero ese es un área o, o algo que, que... o ese tipo de personas que a mí me cuesta a veces un poco como que oh, amarlas un poco. O uh -huh. sea,
1: tú, aunque no te lo hagan directamente a ti, por ejemplo, el bullying, si tú ves en la calle que esa persona está molestando a alguien, aunque no la conozcas, automáticamente te va a caer mal, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, o sea, sé que suena muy, pareciera como, ay, el superhéroe, ¿verdad? pero, uh -huh. Pero realmente... Si sí eres, sí, Beco, eso, sí eres. No, no pero súper real. Uh, yo creo que yo no puedo, o sea, yo creo que en mi, en mi infancia tuve ciertos momentos donde tenía amigos de ciertas, uh, de diferentes capacidades, de diferentes, uh, por así decirlo, con ciertos problemas, ciertas enfermedades, que sí, verlos... Uh -huh. verlos que les hacían bullying, a mí me costaba mucho como que, el, el no, el, me costaría más a mí, el no haberle dicho algo a esa persona, de defenderla, de que, hey, oye, este, la verdad no es justo que trates de esta forma a esta persona, en mi caso, eh, realmente por eso como que, el como crecer de cierta manera, viendo estas situaciones con mis amigos, que, que tenían ese, ese tipo de problemas, y, y tan, también yo, yo no fui exento de, de esa manera, de, esa, de esos Ajá. problemas, pero como que entender de que si yo puedo, si yo, yo estoy en ese lugar, tengo, un, tengo una voz que levantar, puedo levantar okay. una voz de, para defender al indefenso, puedo, y obviamente es como que cuesta amar a esas personas porque se hacen sentir a las personas indiferentes, ¿no? Uh -huh. sí. Pero en mi caso, sí, o sea, si yo veo y a lo mejor no conozco a esa persona, trataré de ver Obviamente no meterme de una manera muy profunda, porque realmente no la conozco, ni sé qué pasó a lo mejor, ah, pero, ¿sí? pero sí el saber como que, que cualquier persona, o sea, es amada, ¿no? Es, es, tiene un valor, uh -huh. y entonces yo pensaría eso.
1: Sí, creo que ahí entra lo, lo difícil, porque como tú dices, yo siento que a ti te da, da coraje ver a esas personas, pero de alguna manera tenemos que actuar como para hablarles este, de Jesús y de su amor. Y es, es una cuestión difícil que pues vamos a estar platicando este, a través de este episodio.
0: ¿A ti Jaime? ¿Qué personas son las que más te cuesta o batallas para amar
1: Pues a mí, que comentaste ahorita lo de ir manejando, yo neta creo que cuando voy solo en el carro, o sea, neta, se me puede salir acá mi otra personalidad, neta. <risa> De esas personas que no, no prenden la direccional.
2: Ok. Te entendemos. Me,
1: me cae mal. O cuando tú prendes la direccional, parece que las personas entienden que dicen, ah, bueno, lo voy a acelerar más para que no puedas pasar, aunque ya hayas prendido la direccional. Y sí. esas personas me calan, mato. Y también, también, o sea, honestamente, batallo, batallo con las personas que no piensan igual que yo, o sea, que tienen quizás otra opinión diferente o son opuestos en muchas opiniones. O sea, la neta, a mí me, me cuesta tener una comunicación con ellos porque sé que si hablo con ellos va a surgir un tema en el cual somos opuestos y va a causar sí. un ambiente tóxico. Entonces, yo sé que si voy con ella eso va a pasar. Entonces, me cuesta.
0: Sí. No puede
1: pasar.
0: Dios. Sí, es, es bien complicado. Ah... Um... Ahorita, sobre todo porque, por ejemplo, ahorita que, por ejemplo, comentabas tú, todo lo de las personas que hacen bullying, creo que yo por lo menos hago esto, es que enfocarme como que en algo positivo de la persona para poder acercarme con, con ellos. Um, sí. Creo que sí, sí puede ser así como que, híjole, si sí me caes mal o, o tienes esta... esta ¿Cómo, de, ¿Cómo decirlo? Tienes como que esta popularidad entre las personas de que no eres la, la persona más agradable posible, pero creo que un buen punto de partida, como para tranquilizar un poco esa intensidad que a lo mejor nos puede dominar, es a lo mejor enfocarte en algo positivo que puedas ver en la persona, aunque sea difícil. Um, ahorita sí. también le estaba acordando que otra, otro tipo de personas con las que yo batallo mucho son las que son muy lentas sobre todo cuando tienes prisa um, por ejemplo cuando vas sí. en el súper o, o en una tienda o algo así, uh, la persona que está enfrente que no se mueve, o sea me pasa mucho por ejemplo eh, que hay señoras que dejan parado el carrito en el medio del pasillo y, <risa> y, y no, no puedes pasar o sea, ese tipo de, de cosas este, pues es que sí, o sea, sí sacan de quicio entonces sí. como que teniendo eso en mente me gustaría primero otra vez preguntarles este, qué consideran ustedes o ¿cómo, cómo verían, por ejemplo, tomando en consideración todas esas situaciones que acabamos de mencionar, uh, ¿qué piensan ustedes que se refiere a, lo, a que se refiere Dios con amar al prójimo? O sea, porque creo que está claro que la Biblia lo dice y lo dice en Filipenses 3, o sea, somos ciudadanos del cielo, somos esas personas que como lo estamos viendo también en, en, en la iglesia, o sea, nosotros de alguna forma tenemos esa responsabilidad de dar esos destellos en, de, del cielo en la tierra, eh, pero creo que también es importante como entender y aplicarlo a las, a las diferentes situaciones, o sea, ustedes, por ejemplo, cuando Dios les dice que tenemos que amar al prójimo, ¿qué entienden ustedes por amar al prójimo?, literal que tenemos que hacer para considerarlo ok, estoy amando a esta persona
2: por ejemplo yo creo que, bueno, cuando puedo ver esto, puedo escuchar esa palabra, ¿no? de amar al prójimo yo creo que totalmente es, o sea, yo creo que se puede resumir amar a todos okay. ah, dice prójimos, o sea, es la persona que está al lado por más literal, no sé si me, me explicaré con esto, pero es literal la persona que tienes al lado no, no sabes a lo mejor si es buena o mala no sabes si a lo mejor ha, ha fallado o no ha fallado lo que ha vivido, literal es tu prójimo y yo creo que es lo que vino a modelar Jesús, no amar a las personas sí. aún a pesar de sus, de sus defectos, aún a pesar de, de sus diferencias, aún a pesar de, de sus tantas fallas o, 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 o por creerse a otras personas que a lo mejor no son y Dios Ama a todos por igual, ¿no? Entonces, yo cuando escucho esto, o sea, yo puedo entender ama a todos, ama a todos y, uh -huh. y sí. Sí, este, así como dice Beto, pues, este, Jesús
1: nos viene a dar como la definición perfecta de, de amor que tenemos que tener a las personas, pero siento que nosotros, obviamente, pues no estamos en esa perfección, sino estamos en lo, o sea, en lo humano, entonces, pero... Siempre tenemos que tener ese margen de, como dice Beto, del amor por las personas, o sea, cualquier tipo de personas, pero también pienso que, oh, bueno, el amor, eh, aparte de amar al, al prójimo, siempre tiene que ser, no sé si demostrado en ciertas características, eh, sí. en situaciones que, que demuestran un amor sincero. Por ejemplo, no sé, yo siempre he tenido este ejemplo de que, a, no sé, a tus papás, eh, si les dices, les dices que lo amas, los amas y, y todo, al igual que a tus amigos, que los amas, los quieres, pero si no lo demuestras, o sea, realmente es amor, o sea, o nada más son palabras, entonces pienso que sí. debes de actuar con todas las personas tal como son y, o sea, encontrar algo en común, como tú dijiste, Álvaro, algo positivo, en, en, en lo más que se pueda, encontrar algo que podamos amarlo y co como un punto de partida, pero sí tenemos que buscar a cualquier tipo de persona, no solo a nuestro convenido.
0: Citando aquí sí. a, a, a la pastora Kim Richards, se aventó un tuitazo ayer antes de que. <risa> Ahora sí, sí. que me, me voy a robar su tuitazo. Sí, uh, ya, y, ya, ya. Como que poniéndonos un poco más eh, profundos en ese sentido, porque fue lo que lo que ustedes dos mencionaron, fue que eh, o sea ella puso la misma sangre que pagó por la persona que más amas pagó por la persona que más desprecias, y creo que eso es súper clave, tener, tenerlo muy entendido, para sí. como comenzar a, a entender que tienes que amar al prójimo, así como tú te consideras de importante, pues así la persona que, que no se calla en todo el día en el salón, esa persona es igual de importante para Dios, o sea, no eres tú mayor que el otro, eh, lo comentamos mm -hmm. también en, en el episodio de... De, de liderazgo, o sea, mencionamos uno de los versículos en donde eh, se relata esta historia donde Jesús está con los discípulos, ¿no? Y trae, trae a un niño. Entonces dice, sí. el, que reci el que recibe en, en mi nombre a este niño me recibe a mí y por lo tanto recibe pues a Dios, ¿no? Al que me creó. Entonces, como que lo conecta diciendo que ninguna de las nadie es más valioso para Dios que otro. O sea, aunque las posiciones de este mundo, aunque las jerarquías que existan en este mundo nos puedan decir otra cosa, incluso uh -huh. a lo mejor si intentamos como que despreciar a los que en apariencia se ven, no sé, sea, a lo mejor menos inteligentes y si alguien nos empieza a desesperar porque, no sé, no es muy inteligente o no me gusta cierta uh -huh. cualidad, eh, no se trata de eso, no se trata de sentirse superior, porque para Dios todos somos igual de importantes. Um, sí. Yo creo, entonces creo que teniendo un poco más eso ya claro, yo creo que amar al prójimo primero que nada es como que entender esa parte para ya después um, llevándolo como que a palabras ya más aplicables en un, como que en un contexto cotidiano. Yo creo que eh, el amar al prójimo es, es ser respetuoso, es ser tolerante, es este realmente no, no despreciar a la otra persona por lo que dice o por lo que hace o sí. no ofendernos por lo que diga o yo creo que esa es como que forma de mal al prójimo, o, o sea, que, que no se sienta como que algo que alguien más haría. Por ejemplo, es otro, tomando el mismo ejemplo de, de la persona que está todo el día hablando del salón, o de la persona que está haciendo bullying, me imagino que ese tipo de personas están acostumbradas a recibir cierto trato de, de los demás. Por ejemplo, sí. de, el que hace bullying bullying creo que sabe que, todos saben que él hace bullying y por lo mismo no se le acercan y no le hablan, entonces uh, sí. como que ir en contra de ese tipo de, de tendencias que a lo mejor para ellos son comunes, o sea, nadie me habla, bueno, a lo mejor hablarle, no sé, um, pero si, yo creo que resumiendo todo esto, o sea, si lo llevamos a, a cosas más aplicables, creo que el ser respetuoso básicamente y el ser tolerante con lo que diga o haga, es como que lo más básico o lo más sencillo de, de demostrar amor al prójimo. Eh, entonces, teniendo en consideración esto, me gustaría preguntarles ahora: ¿qué pasa cuando esas personas con las que batallamos ni siquiera están dentro de nuestro círculo o ni siquiera convivimos con ellos diariamente? Porque, por ejemplo, a mí me puede desesperar la señora que deja parado el carrito en medio del pasillo, pero sí. yo a esa señora nunca la voy a volver a ver en mi vida. ¿Me explico? Entonces, ah. Uh como o sea ahí tengo yo personalmente una duda y era la que me, me gustaría como que hacerles o sea literalmente Dios me pide acercarme absolutamente todos con los que interactúo o sea literal si, si veo que la señora me está desesperando tengo que acercarme con ella y decirle a alguien perdón o decirle algo o tengo que a lo mejor intentar ser el amigo de todos o invertir tiempo en todos o, o sea creo que eh, es algo que a mí como que no entiendo del todo, o sea, porque Dios nos pide amar al prójimo, pero pues no puedes cubrir como que todo el área, ¿no? No puedes ir a hablar con todos, no puedes ir este, a, 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 a pasar tiempo con todos. Entonces me gustaría como que preguntarles, o sea, ¿creen que Dios nos pide como que acercarnos absolutamente a todos? ¿O hay personas que no pasa nada que las ignoremos y las dejemos pasar?
2: Esa es una buena buena pregunta. Um, en lo personal, para mí, um, yo creo que no estamos obligados a, a, literal, por ejemplo, un caso muy extremo, está tocando persona por persona y decirle, hey te amo! ¡Ey, te amo! Sí. Porque... <ríe> Como Patricio. <¿tú? ríe> Estaría muy 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 difícil hacer eso, ¿no? Sí, Pero yo sí. creo totalmente que las personas que tienes a tu alrededor tienes que ser tú un puente de amor, un puente okay. de, de, de reflejar eso. O sea, yo creo que decir que somos ah, cristianos, hijos de Dios y ser barreras no tiene concordancia. Yo creo que Jesús lo que modeló es ser un puente, ¿no? Puentes de gracia, puentes de, de, de acercar a las personas. Sí. Y aunque aunque sé que, por ejemplo, personas más cercanas van a, van a conocer más del amor que puedo darles, no sé, una palabra más, por conocerlas más, puedo, puedo, puedo darles una mejor opinión, un mejor consejo, puedo, no sé, pasar tiempo con ellas, ¿no? Pero yo creo que también es en los simples actos, no, no, no en, en los pequeños detalles, en los pequeños momentos, y a lo mejor si una persona está, por ejemplo, de, de, del, del ejemplo, por ejemplo, del supermercado, eh, yo, yo creo que a todos nos molestaría, ¿no? De que, ah, a ver qué dejo este carrito. Pero totalmente yo creo que una manera de, 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 de reflejar el amor es, pues, no enojándonos, no peleando, no, 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 no siendo una persona eh, que se ofende, ¿no? Por cualquier cosa. Es como que, hey, bueno, no pasa nada, cualquiera pudo tener un mal día. Y, y, de, Jesús te ama. <ríe> y, 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 y. Pero. Ya, Bien educado, pero súper real, yo creo que, que no estamos obligados a, o como les decía, como que en este aspecto, pero yo creo que sí, ser intencionales con las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Las personas que, no sé, si estás en, uh, en un lugar, puedas tú reflejarle ese amor, ese perdón, esa gracia que, que Jesús modela, ¿no?
0: Ok. Sí, sí,
1: me gustó mucho algo que estás mencionando, que es reflejar el amor de Jesús. En, en las personas, que él no es literal o sea, como tú dijiste decirle, te amo y Jesús te ama, te amo y Jesús te ama porque ahí siento que nada más estás haciendo el trabajo de decir palabras ¿verdad? que a lo mejor la gente no va a sentir ¿sí? la gente yo pienso que la, siente, la gente siente más con, con las cosas con las buenas obras que quizás puedas hacer en ellos y puedes estar, a la vez estás reflejando el amor de Jesús por ejemplo no sé, me imagino por ejemplo, a la persona que te cae mal, que estás diciendo que la el carrito, eh, no, la neta nos choca, decimos, ah, la neta me caes mal, pero imagínate en una situación donde esa señora tuvo que dejar el carro ahí porque su hija le pasó algo o no sé, y nosotros tenemos que tener, quizás ser empáticos, vato, de alguna manera, es un ejemplo, así medio menso, pero pueden uh -huh. ex existir muchas, situaciones que a lo mejor la persona es eh, critica mucho lo que hacemos o siente quizás una culpabilidad, a todo, que ella la está pasando mal y ella lo está expresando a través de lo que nos dice a nosotros, pero nosotros no sabemos su contexto o por lo que ella pueda estar pasando, que quizás lo tenga que liberar, aunque no sea correcto, de alguna manera negativa contra nosotros. Entonces, yo creo que ahí entra la parte de que no tenemos que ser, uh, como dijo Beto, no tenemos que ser ofensivos, sino tenemos que ser empáticos, que, ok, esa persona está pasando por esto, no hay que enojarnos, sino hay que quizás entenderlos y comunicarle oye, mejor quieres platicar, quieres conversar sobre esto, y de ahí, ahí es cuando podemos demostrar el amor de Jesús, sin, conviviendo con ellos, porque lo que Jesús hacía era con era que hasta se sentaba a comer con ellos, con las personas que, que menos uno esperaba, es lo que decía Jesús, sí. así nosotros pienso que nos podemos acercar a las personas que, que quizás nos están, que la neta nos caen mal. Entonces, yo sí pienso que nos tenemos que convivir con las personas, no así palabra por palabra, de te amo, te amo, te amo, pero Ajá. sí tenemos que demostrarlo de alguna otra manera y, y alcanzarlo.
0: Sí, me, me gusta mucho lo que dicen porque pues creo que de alguna forma se contesta la pregunta, ¿no? O sea, no es no es necesario o, o no vas a poder tocar a todos, pero los que los que te toquen ahora sí, los que te sí. lleguen a hablar o con los que llegues a interactuar, um, si no es por palabras, sino no si no es, si no llega a ser por palabras, también puede ser eh, por acciones o, o por pequeños detalles, ¿no? En donde se puede donde se puede mostrar el, el amor. Eh, ya nada más para agregar también otra, otro último detalle, eh, me gustaría como que preguntarles qué opinan de esto, pero yo creo que muchas veces nosotros podemos tener la disposición de amar a, 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 a la otra persona, a la persona que nos cae mal, pero de alguna forma están de acuerdo que tiene que haber cierta... ¿Cierto comportamiento de la otra persona? O sea, es decir, nosotros queremos demostrar amor, pero tiene que haber cierta recepción de, de la otra persona. Entonces, uh, a mí me gustaría preguntarles cómo, cómo creen que se puede lidiar con, con alguien a quien le estás intentando demostrar amor o con, con el que estás intentando tener un, un cierto detalle, por mínimo que sea, y a lo mejor esa otra persona no es tan receptiva. Porque... Uh, creo que pueden haber momentos en donde a lo mejor esa, esa persona que está desesperando a todos en el salón de clases en realidad tiene una actitud de la patada. O sea, así como todos tienen esa percepción, a lo mejor así puede ser esa persona y tú quieres intentar ser buena persona con, con, con ellos y, y pueden tomar una actitud de rechazo y de, uh, de no me hables o o simplemente no, o, no, no hay una buena actitud hacia lo que quieres hacer. entonces ¿Cómo, ¿cómo podemos lidiar como con esa parte de yo estar intentando dar amor a los demás, pero los otros no son muy receptivos a lo que yo o los demás queramos hacerle?
1: Sí, bueno, por lo que yo entendí la, de la pregunta es que tú estás tratando de alcanzar a alguien y esa persona no es receptiva, ¿no? Batallas mucho, ¿no? Y sí. a eso, ¿no? Y quizás hasta sí. negativamente te rechaza, ¿no? Sí. O no sé. Sí, ok. Entonces, yo creo que es, vuelvo, volvemos a la parte de ser empáticos. No sé si... Creo que también ser empáticos eh, podemos dar su espacio. A y Porque también a lo mejor la persona está en un tiempo difícil y está en un tiempo de sanación, quizás. Y son tiempos difíciles, la neta, que no quieres escuchar a nadie. y Tal vez está pasando por esa etapa, entonces nosotros tenemos que, digo, ponernos en sus zapatos y decir... Bueno, eh, a lo mejor ahorita no me pela, pero cuando esté en sus mejores días, ya sabe con quién va a poder contar, porque okay. nosotros estuvimos al tanto de ellos, ya vas a ver quizás en un día que diga, bueno ya estoy, estoy pasando por esto, pero ya me siento tantito mejor, quiero consultar a este amigo, a ese amigo que siempre me estuvo mandando mensajes y que rechacé tal vez, pero sé que él estuvo ahí. Y creo que eso es demostrar también eh, empatía, no sé, dar su espacio, que todo va a estar bien. Pero hay algo muy importante, vato, que a lo mejor a mí también, a mí me ha pasado de que digo, siempre le hablo a este compa, pero la neta nunca me pela, ya nunca lo va a hablar. <risa> es algo, sí. nos estamos haciendo ofendidos, vato, y por cuestiones inmensas. O sea, te digo, y, y estamos cayendo otra vez en esa en esa parte que a lo mejor está pasando por un, una etapa difícil y que él no, no, no tiene la confianza para comentarnos en el momento pero siempre hay que estar a, al pendiente de, de nuestros amigos a, con un mensaje sí. eh, una llamada quizás si ya de plano te dice ya no quiero saber nada nada de ti pues obviamente hay que dar su espacio ¿no? o sea también hay casos <ríe> eh, sí. nada más eso
2: en, por ejemplo en lo particular lo que decía Jaime yo creo que es una respuesta súper válida, el hecho de ser empáticos, uh, yo creo que en la actualidad creo que es, es algo que, que realmente se tiene que rescatar, algo, algo realmente que tenemos que vivirlo, ¿no? Porque sí, bueno. simplemente, o sea, empáticos como en, en, antes de la cuarentena, antes de, como de todo esto era como, ah, pues sí, y todo, pero... Yo creo que ahora más que nunca es como totalmente ser empáticos, porque no sabemos lo que está viendo ahorita la persona, ¿no? O sea, no sabemos si a lo mejor perdió su trabajo, no sabemos si, si está viendo una temporada difícil donde alguien está enfermo, no sabemos nada de eso. Entonces, yo creo que algo que, que ha resonado un chorro en, en, en este tiempo también es, es ser empáticos de las situaciones, ¿no? Sí. Y lo que dice Jaime es lo que es, me, me gusta un chorro porque... Um, Totalmente, yo lo podía resumir en eso, lo que, de ser un puente. De lo que les decía, o sea, ser un puente y un puente siempre, siempre está. Literal es tu decisión cruzar, porque ese puente siempre va a estar. Es tu decisión sí. cruzarlo. Entonces, yo creo que como personas que conocemos de Jesús, es entender esta situación, ¿no? Que, aunque la persona no quiere responder a tus actos de amistad, de amor, de, 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 de una amistad genuina, pues entender que nosotros somos puentes significa en cualquier momento que tú decidas cruzar ahí voy a estar
0: okay. eso yo
2: creo, es, eso es sí. totalmente lo que creo, o sea bueno. aunque esa persona me cae mal o no de no, 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 no que me caiga mal pero esa persona a lo mejor no ha respondido como yo esperaría que me, que me responda yo voy a ser un puente, yo voy a estar para el tiempo que él necesite o el momento en el que él me necesite ahí voy a estar, y, y súper Ah, real, yo creo que eso es totalmente lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Sí. A veces, siendo honestos, como que pasa tiempo, como que, ah, me ha costado buscar a Jesús, me ha costado sí. buscar a, de esa manera. Pero siempre cuando uno decide, hoy voy, hoy, voy a, a, hoy voy a hablar con Jesús, hoy voy a tener tiempos con Él, Pero Él sí. está ahí siempre, eso es a lo que sí. me refiero. Entonces... Para mí me encanta, a lo mejor sé que es un ejemplo ahora mejor muy básico, un ejemplo muy X, no sé, pero me encanta verlo como esta analogía de un puente que siempre va a estar para el momento en el que uno decida decida caminar hacia el otro lado.
1: Sí, wow. me, sí, me gusta mucho. Yo rápidamente así conectando con eso es que Ah, bueno, ahorita que leí un versículo antes de empezar, es este, 1 Corintios 13:4, donde da una definición de amor y básicamente dice que el amor es paciente y bondadoso, entonces creo que define que nosotros debemos ser pacientes, empáticos con esa persona, también dice no es celoso ni fanfarón, creo que dicen, no sé qué traducción está leyendo, pero bueno, dice no es orgulloso ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva registros de las ofensas recibidas. Entonces aquí juega... les digo que ser ofendible también juega una parte muy importante, así como la de ser paciente y ser empáticos, como, como, como dijo el buen Beto, la neta, muy bueno. Y oh, bueno, les voy a plantear una situación. Ok, ya vimos bien lo que es este... Que, ¿Por qué nos cuesta amar tanto a las personas? Eh, que sí? Si, a ¿Qué tipo de personas nos cuesta amar? Y planteamos eso. Pero también hay otra, este, otra perspectiva. Hay una parte que es muy y mucho más difícil. Algo más de que de quizás una, una señora del supermercado o una señora, que, una chava que llega a prender la luz o que le recuerda al maestro que tenemos tarea. Hay algo mucho más difícil que nos va a costar amar y es amar a las personas que nos lastimaron. Eh, yo creo que esa es eh, una es muy difícil porque hay situaciones que de otras personas que no entendemos que solo la persona que está en los zapatos puede llegar a, a entender de por qué les cuesta am amar tanto a una persona que los lastimó quizás a una persona que te ofendió, por ejemplo, nosotros odiamos a la persona que hicimos que hicimos bullying, pero imagínate a la persona que fue sufrió bullying ¿Cómo amar a la persona que le hizo bullying? Es difícil, lo lastimó y es un clavo.
2: Entonces, no sé no sé qué piensen ustedes de eso. Sí, o sea, yo creo que es una buena perspectiva, ¿no? De cambiar de perspectiva, ¿no? De ahora ya no ver a esa persona que, que ofende, ahora ver la postura de la persona que fue ofendida, ¿no? Y yo creo que sí es difícil. Uh, yo creo que sería muy inconsciente de mi parte decir no es fácil uh, tienes pues nomás lo perdo lo perdonas y chido ya pasó <ríe> pero yo creo que ahí ahí entra un, 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 una amplia gama o no cómo decirlo pero algo súper grande no o sea porque hay de situaciones a situaciones no que... y la verdad sí es difícil o sea yéndonos a un extremo o sea sí es, es puede ser muy difícil Puede ser que una persona de tanto bullying, o sea, pudo, haber, pudo haberse la creído que literal creció con este hoyo en su corazón, que ahora es difícil quitarlo, ¿no? Pero sí, sí. yo creo totalmente que es, no es de la noche en la mañana este perdón o esta, este, este, esta postura del, de tu corazón perdonar. Yo creo que cada día tienes que rendirlo, ¿no? Cada mm -hmm. día, cada día mm -hmm. te, tienes que, que, que ser consciente que si... ¿Quieres perdonar a esa persona? O sea, cada vez lo puedas rendir y no. Y yo creo que ese es algo que a lo mejor, por ejemplo, en lo particular me ha, me ha pasado. O sea, es una, una, una situación muy difícil en, en, mi, en mi adolescencia, en, mi, en, mi, en la secundaria y todo. Y uh -huh. como que es difícil a lo mejor perdonar a ciertas personas que te hacen bullying o, o ciertas personas que te llegan a ofender y todo. Pero yo creo que algo que he aprendido mucho es... Cada vez que me acuerdo o cada vez que mis fibras más sensibles uh, hacen eco y, y, me, y me siento otra vez como que este puedo decirlo a lo mejor odio o puedo llamarlo de otra manera, cada sí. vez que me siento así, yo tengo que reconocer, Dios te lo entrego hoy otra vez. O sea, sí, sé que, sí. sé que, sé que te, hace 10 años te dije que lo perdoné, pero ahorita me siento así, lo vuelvo a rendir. Y yo creo que esa es la postura correcta. El, cada día rendirlo cada vez que sientas este, este sensación o este, este pensamiento o lo que sea es rendirlo
0: no uh -huh. eso es lo que pienso sí eh, en, me parece que fue en el episodio de donde hablamos de, de, un poco de la ansiedad que recomendamos canciones eh, me llega a la mente otra vez la primera que recomendé que este se llamaba trenches se llama trenches Um, me, gusta, me gusta mucho la, la biografía que eh, le dan un poco a esa canción en una página de internet porque eh, está inspirada en, en, en una reflexión de, de un pastor en donde dice que eh, nadie puede entender la situación por la que estás pasando. O sea, los demás pueden decirte o pueden escucharte o pueden ponerte atención o pueden decirte pues voy a orar por ti o vas a estar en mis oraciones um, pero realmente no saben cómo se siente estar en los zapatos de esa persona entonces um, el único que sí sabe cómo nos nos sentimos eh, y el que camina junto con nosotros en todo momento es, es jesús entonces en el caso de esa reflexión decían bueno Uh, un, a lo mejor no, no lo quiero llevar tan intenso, pero en, el ca en ese caso decían uh, una persona que tiene cáncer, ¿no? Pues Jesús está contigo en cada momento en que estás sufriendo esa enfermedad. Y así como es uh -huh. con las enfermedades, yo creo que también es con el perdón. Porque así como lo dicen en el, en el mundo, ¿no? Así como sale la, 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 eh, la célebre frase, eh, el tiempo lo cura todo. Uh, y creo que es cierto, pero creo que no se queda ahí. O sea, si sí toma uh -huh. tiempo pero toma un tiempo en el que como lo dice Beto, o sea, es un, una constante rendición de, de eso que me de eso que tanto me agobia porque la persona hace, hace las acciones y, y ya no la vuelves a ver pero tú eres el que se queda como que con esas es, esos rezagos o esas um, como que con esas consecuencias de lo que hizo entonces es responsabilidad como que propia eh, como que irlo liberando poco a poco porque eh, si, si no lo quedamos, si no lo rendimos, si no lo creemos, creo que es cuando uh, se, hace, se hace mucho más difícil. Entonces, eh, creo que primeramente rendirlo constantemente, día a día, sabiendo que Jesús camina junto a nosotros en cada paso de, de ese perdón que tenemos que completar, y, uh, y tiempo, toma tiempo, creo que es, es, es muy importante eh, esa parte a lo mejor a algunos les va a tomar más tiempo que a otros, pero definitivamente creo que a todos nos toma tiempo. Y creo que ya al momento de amar a la otra persona, regresando a, a la raíz de todo, ¿no? Eh, ya cuando creo que hemos alcanzado ese perdón, ahora sí creo que poder amarla sabiendo por realmente, por quien realmente es. Porque creo que muchas veces a lo mejor alguien te puede hacer algo o no puedes quedar en los mejores términos con alguien, pero eh, muy probablemente eh, cuando esa persona te hizo eso o cuando sucedió eso, um, la otra persona a lo mejor no alcanzaba todavía cierto tipo como de... no era la misma. ¿A qué me refiero? O sea, eh, el que soy hoy, el, la persona que soy hoy no, voy a, no va a ser la misma que... Eh, que, va a ser que voy a hacer mañana, ¿no? Evidentemente, eh, todas las situaciones que nos pasan de alguna forma nos ayudan a mejorar como personas. Entonces, como que no tener esa imagen de la persona que nos hirió hace tiempo, sino entender que así ellos como nosotros estamos en un constante proceso de aprendizaje y no siempre somos los mismos. Entonces, um, como que tener esa parte eh, como que clara y saber que... Al final de cuentas, eh, pues tenemos que, que amarlos porque uh, si, si, si nos lo seguimos quedando, pues vamos ahora sí que, que a colapsar. Yo creo que esto lo
2: podemos resumir como lo que decía, lo que le preguntaba un discípulo a Jesús, ¿no? De que cuántas veces tenemos que perdonar a, a, a mi hermano, a las personas, ¿no? Y, y Jesús responde 70 veces siete, ¿no?
0: Entonces,
2: sí. yo creo que ese es el ejemplo más claro, ¿no? Como, si alguien te ofendió, perdónalo. Ah, otra vez me ofendió, perdónalo. ¿Cuántas llevas? 700. Ah, pero son 707. Ah, y yo creo que se resume en eso, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía Álvaro es increíble um, totalmente. Y es eso, ¿no? O sea, yo creo que si ahorita que, que lo decía, como que eso es lo que se me venía en, en mente, ¿no? El, el perdonar siempre, el, el siempre tener ese corazón de, de que pueda perdonar, ¿no? Y no quedarse nada, ¿no? Y llegar a un punto donde, donde tu corazón o esa herida sana, y a lo mejor sí quedan cicatrices, pero tu, uh -huh. tu corazón ya no está expuesto a, a, a alguna infección, si pose, podemos decirlo así, sino uh -huh. que realmente, ok, ya pasó y con el paso del tiempo podemos ver que realmente eres una nueva persona y en Jesús podemos ser esas nuevas personas, ¿no? Uh, transformadas y, 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 y todo. Entonces yo creo que sí es muy importante el tener es un corazón que perdone siempre, ¿no? 70 veces 7.
1: Pues, wow. Sí, algo de, del amor y gracia de Jesús de lo que me vuelve loco, ¿verdad? o sea, para él... La persona que hizo bullying, decimos bullying pero sabemos que hay muchas otras cosas más fuertes y, y más feas, pero como Dios a una de esas personas que nosotros en nuestra capacidad y humana no entendemos cómo perdonó a esa persona y cómo le tuvo gracia, así yo creo que más con que nosotros también las personas que a, a, algunas personas hemos sido lastimadas en, de alguna o, u otra forma, también Dios tiene ese amor y gracia y que el, el tiempo de sanación y el tiempo que nos va a tomar perdonar a las personas porque solo, solo Dios, como les mencioné, en su amor perfecto, Él él, él nos puede perdonar este por porque él, su amor es perfecto, pero nosotros, la neta, pues nos va a costar mucho más eh, pero en ese lapso lo importante es que Dios siempre va a estar caminando con nosotros, siempre nos va a estar constantemente recordando de, de su amor cuando estemos batallando y, y esas cicatrices, como dijo Beto, que nos están doliendo, siempre se los vamos a poder entregar a Dios, siempre Dios va a estar ahí para, para cualquier situación difícil que estén, estemos pasando en ese tiempo de sanación que la neta, claro que no es fácil, nunca lo va a hacer pero no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo con Dios y eso es algo muy chida. Sí. Eh, sí. Y así ya, ya casi, casi para terminar, ahora vimos la perspectiva de la persona que fue lastimada. Ahora, ¿qué si yo lastimé a, a otra persona? ¿Qué si yo eh, el, fui negativa con otra persona y le duele y a esa persona le cuesta amarnos y perdonarnos? ¿Qué nos toca hacer cuál es nuestro rol en este juego
2: sí yo creo que ese es una, un punto muy muy importante muy, muy fuerte porque porque también que dices es otra perspectiva aún todavía no o sea es, sí. Ajá. ahora ya no soy el que recibió la ofensa yo soy el que ofendí oh wow eso es muy nadie nadie está exento a fallarle a alguien todos obviamente eventualmente podemos fallar a lo mejor puede ser de una manera muy muy notoria, a lo mejor una no tanto, pero todos tenemos a lo mejor estas razas que, que fallamos porque somos humanos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que totalmente es, es, yo creo que lo primero sería obviamente arrepentirnos, a pedir perdón. Ese es lo que, lo que yo pienso totalmente, el, 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 el tener esa, ahora nosotros, tener ese corazón de perdón a esas personas. Yo creo que sí. Si, si yo lo, lo entrego primero a Dios, yo, yo sabré, Dios me pondrá a mí como, el yo tengo que arrepentirme primero, antes que cualquier otra cosa, ¿no? El, el arrepentirme de lo, que, de lo que dije, de lo que hice. Y yo creo que ese arrepentimiento tiene que ser genuino, ¿no? De nada serviría nomás decir, bueno, me arrepiento, y, y seguir viviendo igual, ¿no? Yo creo que cuando tú te arrepientes, tu corazón cambia, tu perspectiva cambia, tu pensamiento cambia, y ahora ya no... Ya no era esta persona que, que está a lo mejor pensando en cómo volver a fallar, ¿no? sino cómo puedo arreglar esto. Y si el, el modo de arreglar esto, de solucionar este, este, este error que cometimos es hablando, yo creo que es totalmente, obviamente, perdonando, pidiendo perdón eh, a, a la persona, ¿no? Hablando, siendo a lo mejor, a lo mejor sí es cambiar un cierto hábito, cambiarlo pero tiene que ver totalmente con yo creo que un arrepentimiento genuino, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Y y ser esa esa nueva persona, ¿no? Que 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 pueda ayudar a esta persona a a a poder recibir
0: realmente un perdón genuino, ¿no? Híjole, eh, sí si está si sí está difícil como que ahora esta tercera como que esta tercera perspectiva, pero yo creo que lo que dice Beto es muy importante. Yo como el la persona que lastimó, creo que es súper importante primero que nada reconocer y, sí. y arrepentirme de lo que he hecho, ¿no? Pero creo que al final de cuentas es, es, es una situación de dos, ¿sabes cómo? Porque la forma en la que nos planteaste la pregunta, Jaime, es este pues que si si a esa persona le está costando como que amarme después de que yo la lastime, pues pues qué hacer, ¿no? Al final del día creo que es responsabilidad de los dos y yo puedo hacer todo en mis manos para, para que esa persona se sienta bien, ¿sabes cómo? O sea, yo puedo genuinamente arrepentirme, yo creo que uh, genuinamente reconocer que lo que hice está mal, pero um, creo que regresamos a la perspectiva del que fue lastimado, a uh, aprender a perdonar, ¿sabes cómo? Entonces creo sí, que... Al final de cuentas es una chamba de dos, ahora sí, como si lo podemos decir de esa forma, en donde yo, yo me, me arrepiento, yo reconozco lo que he hecho y lo hago de manera genuina, pero también de alguna forma creo que le corresponde a la otra persona el, el proceso de perdonar. Así como yo estoy pasando por un proceso en donde estoy de alguna forma aprendiendo y superando lo que hice, aprendiendo lo que hice y superando lo que hice, creo que esa persona está en un constante proceso de, de perdonar. Entonces, um, creo que lo que yo puedo ver en, en esa parte de qué hacer, o sea, si la persona está batallando para perdonarme, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué rol puedo jugar en esa situación para que me perdone? ¿O para facilitarle más todo? Um, creo que... Está, ¡Híjole, oh, está difícil! Yo creo que... En, Dar, primeramente yo creo que es súper importante darle el espacio si veo sí. que, que está batallando esa persona para perdonarme, es como que ok, te estoy dando uh, el espacio para que a lo mejor pienses poquito más las, lo, lo que está pasando, uh, estar totalmente abierto a, a platicar o a hablarlo como dijo Beto eh, ponerte a la disposición de la persona, ahora sí. sí que lo que tú digas se va a hacer porque sí si es importante como que, si está en tus manos, si está en tus posibilidades, el, el facilitarle a alguien que te perdone, creo que es, es una forma de, clara, aunque sea difícil, aunque sea la misma persona que me, que me lastimó, um, tomar una actitud, yo creo una actitud completa de sumisión ante la otra persona, en donde sea, ok, todo lo que tú quieras se va a hacer, si quieres platicar, platicamos, si quieres que te dé tu espacio, te dé tu espacio. Um, sí. creo que digo es lo que ahorita se me ocurre, ¿no? Pero creo que a lo mejor es una de las cosas más prudentes uh, que se puede hacer. Si la otra persona quiere que te alejes, pues te alejas, ¿no? Eh, como que de alguna forma ponerse a la disposición 100% de lo que el otro, el otro, el, el otro lado quiera, ¿no? Y de alguna forma, pues, es eh, sumar, obviamente, la constante comunicación con con Dios, el constantemente rendirle a la situación. Um, va a ayudar uh, pero si podemos hablar de algún esfuerzo humano yo creo que podría pensar en esa parte
1: Sí, muy importante lo último que dijiste de esfuerzo humano que el, yo pienso que aparte del, mira, yo, es que yo me acuerdo cuando eh, me portaba mal en mi casa mi mamá me castigaba hasta que me castigaba ponía, este, hasta que me quitaba por ejemplo el iPod yo decía, no mamá, ya, perdón, perdón, ahora sí, ahora sí.
2: Ajá,
1: pero sí. no era genuino, nada más era para que me diera mi, mi control de PlayStation o no sé lo que me castigara. Algo sí. genuino es cuando ya yo en la noche iba y le decía, mamá, perdón, y le regalas un abrazo. Eso uno sabe cuando un perdón es, es genuino, pero sí, sí. En, nuestra, en nuestras fuerzas sí nada más es darse espacio porque, como dijimos, esto es de tiempo y de una cosa de la persona lastimada y de Dios. Solo Dios está sanando sobre esa persona y no nos toca más que esperar. Y como tú dijiste, lo que la persona afectada diga es lo que va a ser y nos tenemos que... tenemos que estar en sus puestos en sus zapatos. Es, es muy importante ser dar
2: su espacio, la neta. Sí, por ejemplo, en, en eso también yo creo que obviamente todo es un balance, ¿no? O sea, no podemos nomás irnos a un extremo y, o luego al otro. A veces yo creo que es muy prudente también tener un balance y yo creo que un balance totalmente es así como, como, como realmente si estamos arrepentidos y ahí a lo mejor puede haber un, esta situación, ¿no? Que a lo mejor realmente estamos arrepentidos, pero la persona no recibe o no quiere aceptar ese, ese perdón de nosotros o de, de, de alguien. Yo creo que hay, hay que entender algo muy importante y es, es esto, que no hay que condenarnos. Si yo sé okay. que a lo mejor fallamos, yo sé que a lo mejor cometemos errores o, o los que nos escuchan o, o todos, todos cometemos errores, pero yo creo totalmente que si tú realmente te arrepentiste de todo tu corazón y esa persona a lo mejor no recibió ese perdón que, que tú esperabas o, o eso... Obviamente es entregárselo a Dios, pero entender que no hay, no hay nada que te condene.
0: No, wow. Jesús,
2: Jesús no vino a condenarnos, Jesús, Jesús vino literal a hacernos libres, ¿no? Y aunque sí Él sabía que somos pecadores, que fallamos y todo, Él nos volvía a perdonar. Y yo creo que es entender esta situación, ¿no? Que, que aún que, que, que fallamos, si realmente nos arrepentimos con, de todo nuestro corazón, a entender que no, no, no tenemos que cargar con esa culpa, no tenemos que cargar sí, sí. con esta situación, sino que así como lo mencionamos al principio, rendírselo a Dios y Dios, tú me perdonaste, yo perdoné, yo hice mi parte, si esa persona ahorita no está haciendo su parte, pues yo te la entrego, yo te entrego y, y, y Ajá, yo, sí. yo sé que tú sanas mi corazón también y también sanas el de ella, yo te pido que ores, que ores, perdón, que, que bendigas a esa persona. Y yo creo que esa es la postura correcta, ¿no? El, el, el saber que no tengo, ya no de, le debo a esa persona algo porque se lo entrega a Jesús, y obviamente ya le dije a esa persona, pero uh -huh. entender que no hay que cargar con esta, esta condenación. Sino como eh, si se lo entrega a Jesús, Jesús ya, ya, ya pagó, ya me perdonó todo todos mis pecados. Entonces, entender uh -huh. esa parte, ¿no? De, de que es totalmente la gracia de Dios, ¿no? Sí,
1: al, es muy importante eso que dijiste, lo de Sentirnos condenados, porque creo que la condenación puede afectar nuestra reacción a la situación, vato. o sea, por ejemplo, si nosotros nos sentimos condenados, vamos a hacer cosas, hasta podría decir, ridículas, no sé, me imagino una pareja, eh, le falló a su novia, no sé, y le va a llevar mariachi, y al día siguiente le va a dejar rosas, y al día siguiente rosas, pero es por la misma condenación, sí. no sé. Entonces, al momento que nosotros no estamos condenados, es que ya habrá una paz en nosotros y podremos ahora sí entender a la persona. No, Ya no está esa barrera, sino que ahora Jesús, este, Él, lo es, es, él está actuando sobre Él y tú ya se lo entregaste, tu condenación a Él. Y creo que nuestra reacción ya va a ser más, eh, más tranquilita, más en paz, y eso está muy
0: chido. Ah, sí. sí. Y pues bueno, parece que eso... Ha sido básicamente todo. Si lo puedo resumir personalmente en, en algo corto, es que así como Dios pagó por tu vida, así como Dios te perdonó, eh, así, así mismo lo hizo por todas las personas que están en tu círculo. Ah, sean cercanas o no, si te caen mal, así mismo Dios por ellas eh, entregó su vida. Entonces um, creo que es muy importante que tengamos muy claro eso o sea Dios entregó mi vida Dios me perdonó todos mis pecados um, porque voy a despreciar a alguien cuando cuando fue igual con ellos no cuando Dios ha sido igual de bueno con ellos porque yo no voy a hacerlo también entonces ah uh, yo creo que es lo que más me más me llevo del día de hoy creo que el demostrar el amor uh, no tiene que ser con todos no puedes ir a tocar a todos como decía decía Beto, pero creo que los que están a tu alcance o los que están a tu disposición, um, si puedes hacer algo, eh, ya sea palabras o por, o por actos, eh, sobre todo por actos creo que podemos concluir que uh, a lo mejor los pequeños detalles para, para alguien que a lo mejor no puede ser tan receptivo eh, son, son, son clave, ¿no? Um, y, y yo creo que es lo que puedo concluir de, de lo que hemos hablado eh, el día de hoy, creo que si existe rencor, si existe eh, culpa, eh, el, el entregarlo y, y caminar junto con Jesús en cada uno de, de, esos, de esos pasos es, es sumamente importante para eh, no sentirnos ni condenados, ni no sentirnos, así como nos dijeron que somos, o sea, no sentirnos de esa manera. Entonces, um, creo que es como que a grandes rasgos lo que puedo concluir de lo que hablamos el día de hoy.
2: Sí, uh, yo creo que como dices... Uh, creo que totalmente es entender que Dios nos, nos invita, Dios nos, nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí. Si tú no te amas, si tú no sabes quién eres en Jesús, muy difícil vas a poder amar a las personas. Sí. Entonces yo creo primero, hey, Dios te ama, Dios tiene grandes planes para tu vida y yo creo que cuando entendamos que Dios nos ama tal y como somos, podemos nosotros entender y podemos amar a las personas tal y como son. Sí. Entonces, yo creo totalmente que, que obviamente hay que perdonar a las personas que si a lo mejor alguien te ofendió, si alguien, si alguien actuó de una mala manera en contra tuya, Dios, Dios nos invita a perdonar. De nada serviría vivir una vida cargando cosas. Entonces, entregaselas a Jesús y yo creo que Dios, que Jesús hará grandes cosas en tu corazón y podrás perdonar de una manera tan tan, tan rápida y tan, tan sana ¿no? que, que es sí. esto y, y por último es yo creo que que Dios nos ama tanto que, que a pesar de nuestros errores podemos ir a, a la cruz podemos ir ante él y entregar nuestros errores y sabiendo sí. que no hay condenación, sabiendo realmente si nos arrepentimos de todo nuestro corazón entender que no tenemos que cagar con estas fallas, no tenemos que cagar con ciertas ciertos uh, pe pecados, ciertas ah. maneras de pensar, sino que si los entregamos a él podemos vivir de una manera más increíble y poder ver y reflejar su gracia y su amor, y entenderla no entenderla, sino vivirla yo creo que ese es totalmente que es uh, mm. esto y llamarlas a, to a todas las personas mm. yo creo que se define en eso
0: wow,
1: nada más este agradecer al buen al buen Beto
0: Así por es. Por
1: Esta gran plática, esta, este gran fuego que nos que nos compartió a todos nosotros, la verdad es que estamos muy agradecidos que hayas sido nuestro, que eres nuestro primer invitado, Dato, y claro sí, que eres. en episodios futuros va a estar aquí de, de nueva manera. Bueno, si tú quieres, no, no te estamos olvidando. Sí.
0: <risa>
1: <risa> Pero sí, Dato, muchas gracias, gracias, Álvaro, estuvo increíble, creo que se trataron un, un tema muy importante y difícil, más que nada saber que no hay cosa que con lo que Dios no pueda, entonces si tú se lo entregas a Dios, él hará cosas grandes con eso y
0: nada, álvaro Así es, así es, entonces este pues si llega de repente un un chavo al salón y prende la luz a las 7 de la mañana o sí. se la pasa haciéndole preguntas al profe, pues así como eh, así como la gente pueda tener una perspectiva de esa persona, pues Dios, los ama, Dios lo ama igual que, que a nosotros, ¿no? Entonces
2: creo que sí.
0: eh, yo de igual, forma, de igual forma agradecerle a Beto, muchas gracias, bro. Y, y pues nada, por último, ya para cerrar este espacio, ya llevamos como cinco horas, ¿no, ¿no es cierto? Sí. Pero ya para cerrar, este nada más invitarlos a que nos escuchen. Uh, estamos en IGTV, ahí en Instagram. Estamos en Spotify, Apple Podcast, eh, se sube también a YouTube. Y este no sé cómo veas, Jaime, pero el Google Podcast se está poniendo cariñoso, ¿no? De repente quiere, de repente no quiere, eh, pero ahí, de, ahí sí, sí es alternativa para alguien, pues también ahí está. Ahí está.
2: Pues nada,
0: gente.
1: Una, una Algo que quieras comentar, Beto, sobre este podcast sin influencia.
2: No, y, igual... <ríe> pues, <ríe> Agradecer totalmente a ustedes por, por la invitación, por, por este espacio, este tiempo y, y de verdad los aprendí un chorro. Y ya a ver cuando, cuando echamos las retas de fútbol. <ríe> se sí, es, es
1: extraño. ¿no?
2: <ríe> Quiero
1: jugar fútbol, pues, pero sí, amigos, muchas gracias. Esto fue Sin Influencia Podcast, episodio número 5, creo, o 6. Gracias
2: y adiós. <ríe> Gracias. ¡Hasta luego! Chist, hasta luego! Bye! <ríe>